0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Somit ist mit
0: 316 Stimmen und 53,02 Prozent Hans-Peter Doskozil, neuer Bundesparteivorsitzender und Spitzenkandidat für die kommende Nationalratswahl. Herzlichen Glückwunsch. Die SPÖ hat einen neuen Chef. Am Parteitag in Linz hat sich der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil gegen Andreas Badler, den Bürgermeister von Treiskirchen, durchgesetzt.
1: Es ist wirklich, es ist überwältigend. Es ist, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, es ist innerlich auffüllend. Es ist auch ein Lebenstraum, an der Spitze der Sozialdemokratie stehen zu dürfen.
0: Wochenlang haben Österreichs Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen um diese Entscheidung gerungen. Aber was bedeutet diese? Kehrt in der SPÖ endlich Ruhe ein? Werden alle Seiten das Ergebnis akzeptieren? Und ist Hans-Peter Doskozil der Parteichef, der die SPÖ wieder zu Wahlerfolgen führen kann? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, war ich heute beim SPÖ-Parteitag mit dabei. Im Design Center in Linz, einem riesigen Veranstaltungszentrum, sind heute Samstag mehr als 600 SPÖ-Delegierte zusammengetroffen. Und man hat gleich gemerkt, das war nicht einfach irgendein Parteitag.
1: Man hat nicht jeden Parteitag eine Kampfaufstimmung, also das ist durchaus ein bedeutender Tag für die Sozialdemokratie. Das sieht man an den Delegierten teilnehmen. 609 sind 603 da, also spricht auch für sich. Es ist ein
0: stimmungsvoller Reden, es geht auch mit der Diskussion eigentlich fast hitzig weiter
2: und es ist ein schöner Tag.
0: Vor allem war es ein entscheidender Tag. Bis zuletzt war nicht absehbar, wer sich durchsetzt. Hans-Peter Doskozil oder Andreas Babler. Beide haben in ihren Reden noch einmal an die Delegierten appelliert.
1: Es ist vielleicht keine schöne Zeit, aber es ist die unsere Zeit. Liebe Genossinnen, liebe Genossen. Machen wir es zu einer schönen Zeit und machen wir es zu unserer Zeit. Es lebe die österreichische Sozialdemokratie. Freundschaft. Und ich sage dazu und das mit eurem meinem Herzblut und mit allem meiner Leidenschaft. Es ist an der Zeit, mehr Sozialdemokratie zu wagen. Liebe Genossinnen und Genossen, ein aufrichtiges Freundschaft und Glück auf!
0: Am Parteitag haben dann auch die prominenten Unterstützerinnen und Unterstützer der beiden Kandidaten noch einmal die Gelegenheit genutzt, um ihren Favoriten den Rücken zu stärken. Und ich glaube, Andi Babler hat bewiesen, dass er Menschen, die sich schon von uns abgewendet haben, die auch zu seinen Veranstaltungen gekommen sind. Und viele waren dabei, die aus einer eigenen sozialen Notlage gekommen sind, die gesagt haben, endlich spüren wir wieder, dass sich da jemand interessiert dafür, wie es uns geht.
1: Nichtsdestotrotz bin ich stolz, dass ich Hans-Peter Toskotzil unterstützt habe und unterstützen werde, weil ich glaube, er ist der Richtige für die Sozialdemokratie zu diesem Zeitpunkt.
0: So haben zum Beispiel die Nationalratsabgeordnete und frühere Chefin der sozialistischen Jugend Julia Herr und ihr Parlamentskollege Max Leicher die Weibetrommel gerührt. Auch Katharina Mittelstädt war mit dabei am Parteitag. Sie ist leitende Redakteurin Innenpolitik beim Standard. Und sie hilft uns jetzt, das Ergebnis einzuordnen. Katharina, wie entscheidend ist denn dieser
2: Tag für die Sozialdemokratie, für die SPÖ in Österreich? Hallo Antonia. Ja, also dieser Tag war definitiv sehr entscheidend, würde ich sagen. Es ging eigentlich nicht nur um eine Vorsitzwahl, sondern vielmehr auch um eine Richtungsentscheidung der SPÖ. Hans-Peter Doskozil und Andreas Babler unterscheiden sich zwar inhaltlich, nur in ein paar gewissen Punkten ganz markant, aber sie stehen doch für etwas ganz anderes, für einen anderen Kurs und für eine andere Richtung, die die SPÖ einschlagen würde und diese Richtungsentscheidung ist nun gefallen. Wie kam es denn eigentlich, dass dieser Führungsstreit in der SPÖ so eskalieren konnte? Eigentlich hat alles damit begonnen, dass Pamela Rendi-Wagner, der bis heute amtierenden SPÖ-Vorsitzenden, irgendwann der Kragen geplatzt ist und sie hat Hans-Peter Doskozil mehr oder weniger zum Duell aufgefordert. Das hätte zuerst an einem Parteitag stattfinden sollen, dann kam es, wir wissen zu einer relativ langwierigen Mitgliederbefragung, in der sich ja zuerst dann auch noch sehr viele Kandidaten und ein paar Kandidatinnen beworben haben und dann schlussendlich drei übrig blieben. Also das Ganze verlief relativ chaotisch und hat wohl auch gezeigt, wie gespalten diese Partei gerade ist, in eigentlich drei Lager, wie sich bei der Mitgliederbefragung gezeigt hat. Und das war wohl auch der Grund, warum das Ganze etwas chaotisch verlief, denn es gibt sehr viele unterschiedliche Interessen in der SPÖ. Pamela Rendi-Wagner selbst war heute beim Parteitag aber nicht mehr dabei, richtig? Ganz genau, Antonia. Das hat sie auch schon im Vorfeld oder eigentlich gleich angekündigt, dass sie nicht zum Parteitag kommen möchte. Sie hat im Vorfeld sogar auch gesagt, sie ist sich nicht einmal sicher, ob sie sich den Stream anschauen wird. Also mal schauen, ob sie überhaupt verfolgt, was heute passiert ist. Aber ich gehe davon aus, ja. Und sie war ja auch nicht die Einzige, die bei diesem Parteitag ihren Platz geräumt hat. Richtig, also es wird ein größerer Umbau der Parteizentrale erwartet. Bereits sein Amt niedergelegt hat quasi mit diesem Parteitag Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, er war ein enger Vertrauter von Pamela Rendi-Wagner über die vergangenen Jahre hinweg. Er wird diese Position nicht mehr weiter ausführen. Man muss dazu sagen, er kam seiner eigenen Absegung, wenn man so möchte, damit eigentlich zuvor. Es wäre auch klar gewesen, dass Hans-Peter Doskozil wie auch Andreas Bablas sich einen neuen Bundesgeschäftsführer gesucht hätten. Das ist ja doch eine wichtige Funktion in der Partei. Weiß man denn schon, wer Deutsch da folgen wird? Es ist noch nicht ausgesprochen, aber ein heißer Kandidat für diese Position wird ganz bestimmt Max Lercher sein. Der Nationalratsabgeordnete war unter Christian Kern bereits einmal Bundesgeschäftsführer der SPÖ, wurde dann mehr oder weniger von Pamela Rendi-Wagner abgesägt und von dieser Position entfernt. Er ist ein enger Vertrauter von Hans-Peter Doskozil, hat sich jetzt auch im parteinternen Wahlkampf intensiv für Doskozil ins Zeug gelegt, also ich könnte mir gut vorstellen, dass er zumindest ein Kandidat für diesen Posten ist. In der SPÖ steht also alles auf Komplettumbau
0: und auch von den Delegierten hoffen viele, dass da jetzt ein neues Kapitel aufgeschlagen wird. Also ich glaube, dass dieser basisdemokratische Prozess der Mitgliederbefragung jetzt schon eine große Chance war. Und, äh naja, man hat ja auch gesehen, dass tausende Menschen in die Partei eingetreten sind, dass medial zum großen Thema gemacht wurde und ich glaube, dass man das nutzen kann. Wenn man gesehen hat, dass wir in den letzten Wochen es einfach geschafft haben, über Nacht de facto 10.000 neue Mitglieder zu generieren, die laufen und brennen für diese Partei, dann bin ich sehr zuversichtlich, wenn wir aufhören, uns mit uns selbst zu beschäftigen und uns dafür einsetzen, dass es den Menschen in dem Land gut geht, dass wir natürlich auch wieder Wahlen gewinnen werden. Katharina ist denn jetzt wirklich eine neue Zeit für die SPÖ angebrochen oder könnte diese Komplettumstellung
2: auch in ein ziemliches Chaos ausarten? Hans-Peter Doskozil will nun offensichtlich zumindest versuchen, auf die anderen Lager zuzugehen. Ich habe aus seinem Umfeld auch schon im Vorfeld des Parteitags gehört, sollte er gewinnen, würde er natürlich auch auf die Wiener zugehen. Also äh, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, der ja als einer der intensivsten Unterstützer von Pamela Rendi-Wagner gegolten hat. Gleichzeitig hat er heute am Parteitag auch gleich Andreas Babler auf die Bühne geholt, zu sich geholt, ihm auch noch einmal gratuliert. Also es wird der jetzt bestimmt ein Prozess eingeleitet werden. Wie erfolgreich der ist, lässt sich noch schwer abschätzen. Der Versuch wird ganz bestimmt da sein. hans Peter dosko will jetzt eine einige Partei. Man muss dazu sagen, er hat natürlich viele Jahre lang selbst intensiv dazu beigetragen, dass die Partei nicht einig aufgetreten war. Wir sind gleich zurück.
0: Ich bin die Franziska. Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler: Ja, bringt was, Intervall zu fassen. Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus. Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge. Katharina, dieser Sonderparteitag war ja wirklich kein Parteitag, wie man es eigentlich kennt aus dem politischen Business in Österreich. Es war eine
2: Kampfabstimmung. Wie sind diese entscheidenden Stunden für die SPÖ denn eigentlich abgelaufen? Es war bestimmt einer der spannendsten Tage der österreichischen Innenpolitik seit sehr langer Zeit. Man konnte tatsächlich bis zuletzt nicht sagen, wer das Rennen wirklich machen wird. Also wenn man durch die Reihen gegangen ist und sich mit Delegierten unterhalten hat, dann sagten die einen, ja, vermutlich wird es Hans-Peter Dosko Ziel, Die anderen, ach, sie sind sich eigentlich sicher, dass Babler doch sehr gute Chancen hat. Also es war wirklich bis zuletzt völlig unklar, wer schlussendlich als Sieger aus dem Ganzen hervorgehen wird. Und die Spannung und die Stimmung in, dieser, in diesem Design-Center in Linz war doch wirklich speziell. Auch die Reden der beiden waren enorm unterschiedlich und ganz interessant für mich war auch, als Andreas Babler seine Rede hielt, war die Stimmung doch deutlich euphorischer, er bekam viel mehr Applaus. Es ging so eine Art Raunen durch die Ränge und viele Journalistinnen und Journalisten stellten sich die Frage, uh, dreht der gerade die Stimmung, dreht der gerade den Raum für sich, wird er wohl doch gewinnen, nachdem im Vorfeld ja doch einige davon ausgegangen waren, dass Hans-Peter Doskozil womöglich die besseren Karten hat. Also es war wirklich sehr spannend bis zuletzt. Das Ergebnis war dann ja auch wirklich wahnsinnig knapp.
0: Mit 279 Stimmen und 46,81 Prozent darf ich unseren Genossen Andreas Babler beglückwünschen. Hans-Peter Doskozil hat also gewonnen. Was heißt
2: das jetzt für die SPÖ? Was hat er mit der Partei vor? Er will die Partei jedenfalls auf einen neuen Kurs bringen. Ich glaube, er möchte, davon spricht er zumindest auch sehr viel, wieder mehr Klarheit schaffen. Er hat ja auch mehrere, auch schon in seinem parteiinternen Wahlkampf, aber auch schon davor als burgenländischer Landeshauptmann, Themen relativ klar besetzt. Er steht für einen Mindestlohn, er steht für die Anstellung pflegender Angehöriger. Jetzt vor allem zuletzt hat sich auch sehr viel zum Gesundheitsbereich geäußert und für eine de facto Abschaffung der Zwei-Klassen-Medizin ausgesprochen. Klar ist aber auch, dass er vor allem natürlich in der Vergangenheit für seinen Migrationskurs Bekanntheit erlangt hat, einen rechteren Kurs, wenn man so möchte, so wurde es zumindest auch in der SPÖ bezeichnet und immer wieder wahrgenommen. Und das wird ganz bestimmt auch ein Punkt sein, mit dem die SPÖ nun wieder mehr auffallen möchte, denn das hat ja Hans-Peter Doskozil auch in seiner Siegesrede so formuliert, er möchte eine Regierung ohne FPÖ jedenfalls und wenn irgendwie möglich auch ohne ÖVP, bilden nach der kommenden Wahl, also eine Dreierkoalition aus SPÖ, NEOS und Grünen. Und dafür will er freiheitliche Wählerinnen und Wähler zurückholen.
1: Die freiheitlichen Wähler, die Wähler, die uns vor 10, vor 15, vor 20 Jahren noch gewählt haben.
2: Das wird wahrscheinlich auch über dieses Thema vor allem geplant sein. Hat er damit in gewisser Art und Weise einen Rechtsruck der SPÖ angekündigt? Vermutlich in einer gewissen Form ja, denn wenn man Wähler der Freiheitlichen, also einer ganz klar weit stehenden Partei zurückholen möchte, dann muss man auch auf Themen setzen, die diese Menschen entsprechend ansprechen. Und das hat er ja eigentlich auch recht klar formuliert. Damit bietet Hans-Peter Doskozil ja auch
0: ein ziemliches Kontraprogramm zu dem, was sich viele von Andreas Babler erhofft hätten, nämlich eine wieder stärker links ausgerichtete spö wie geht es denn jetzt eigentlich für den unterlegenen Kandidaten weiter, beziehungsweise für seine ja doch sehr vielen Anhängerinnen und Anhänger in der
2: Partei? Das wird jetzt die große Aufgabe von Hans-Peter Doskozil. Man muss dazu sagen, wir haben jetzt gerade seinen Rechtskurs, wenn man so möchte, in Migrationsfragen besprochen. In ganz vielen anderen Fragen, sozialpolitisch, steht Hans-Peter Doskozil aber links oder auch sehr weit links er steht im Grunde für einen Kurs der Verstaatlichung im Burgenland. Das ist jetzt wirklich nichts, so, wofür wir für mit Rechtspolitiker in der Regel stehen. Aber natürlich, es gibt breite Gruppen in der SPÖ, dazu zählt ein großer Teil von Wien, der Wiener Landesgruppe, dazu zählen auch die SPÖ Frauen zum Beispiel, dazu zählt die Jugend, die Jugendorganisationen in der SPÖ, die klar für Andreas Babler waren und natürlich in gewisser Weise auch für dessen Kurs und für das, wofür er steht. Und diese Einigung wird bestimmt nicht einfach. Da wird Hans-Peter Doskozil personell wie auch inhaltlich bestimmt auf den einen und den anderen zukommen müssen. Es wird also schon
0: parteiintern nicht leicht für Hans-Peter Doskozil. Nächstes Jahr 2024 steht dann auch noch die Nationalratswahl an, bei der er als Spitzenkandidat für die Sozialdemokratische Partei antreten wird. Ist er der Kandidat, der für die SPÖ wieder Wahlsiege bringen könnte?
2: Davon geht zumindest Hans-Peter Doskozil mit einer gewissen Klarheit selbst aus.
1: Ich weiß, auch wenn jetzt ein Raum durch die durch die Halle geht. Ich weiß ganz genau, was das bedeutet.
2: Er glaubt, dass er die SPÖ wieder auf Platz 1 bringen kann. Man muss sagen, die Umfragen sagen derzeit anderes, natürlich noch nicht unter seiner Führung. Aber die SPÖ ist schon relativ lange auf Platz 2, manchmal sogar 3 abgeschlagen. Erster ist derzeit die FPÖ unter Herbert Kickel. Den hat er heute auch gleich relativ frontal angegriffen, indem er meinte, Herbert Kickel und die FPÖ brauche er eben nicht, sondern nur seine Wähler.
0: Ob er die auch überzeugen kann, das wird sich noch zeigen. Vielen Dank Katharina Mittelstädt für die Einordnung dieses doch sehr außergewöhnlichen Parteitags. Gerne Antonia, danke für die Einladung. Das war's schon wieder mit dieser Folge von Thema des Tages, ausnahmsweise am Wochenende. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann unterstützen Sie uns doch zum Beispiel mit einem Standard-Abo oder mit einem Abo auf Apple Premium. Das hilft uns wirklich sehr. Ansonsten lassen Sie uns doch eine gute Bewertung da, wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Und vergessen Sie auch nicht, bei unseren Schwesterpodcasts reinzuhören. Zum Beispiel heute Inside Austria. Da geht es um Straches Ex-Bodyguard, der damals die Ibiza-Affäre ins Rollen brachte. Wenn Sie Feedback haben, dann schicken Sie uns das gerne an podcast.derstandard.at. Danke fürs Zuhören. Ich bin Antonia Raut und bis zum nächsten Mal.